0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间九月三号星期五，亚洲时间是九月四号星期六。立陶宛外交部三号表示，驻华大使米凯维切涅已经被召回，四号将抵达立陶宛。在他离境前，欧盟的各个国家驻华大使与他进行了会晤，并发布了合照，展现出面对中国的强力施压，欧洲是团结一致的。路透社三号引述多名知情人的消息，为了避免中方插手带来的安全威胁，太平洋岛国密克罗尼西亚联邦将利用美国的融资机制建造太平洋海底通信电缆项目。彭博社三号报道，为了取得滴滴出行的控制权，尤其是控制用户的资料，北京市政府已经提议由中共的国营企业入股滴滴。知情人按照初步提案。一些北京国有企业将收购一部分滴滴股权。三号下午，一名男子持刀袭击了新西兰北岛城市奥克兰一家购物中心，造成六人受伤，其中三人情况危急，目前都在当地的医院救治。行凶男子是一名极端恐怖主义支持者，被警察当场击毙。截止到美东时间九月三号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是六十九万零六百五十二人，总确诊人数达到了两亿一千九百九十八万八千九百一十八人，单日死亡是一万一千零八十五人，累计死亡总数是四百五十五万五千七百三十一人。下面进入今天的话题，我们今天的话题呢，重点有两个，一个是山东菏泽的一所小学以住房面积划线。使许多普通家庭的孩子没有办法入学。另一个呢是日本首相菅义伟将要卸任，这件事对中共将会产生很大的冲击和影响。节目正式开始啊，先向大家呢表示一份感谢。新闻看点的订阅人数昨天已经突破了六十万，这对我和我的同事们来说啊都是非常高兴的事情。所以呢，同事就提醒我一定要谢谢大家的支持。的确要谢谢大家。谢谢大家这种热情的支持、鼓励和对我们的帮助。虽然有六十万的订阅人数，但并不是说明我们做的就有多好。对这一点呢，牧羊和同事们都是非常清楚的。在过去不到四年的经历当中啊，我们经历了很多大事件，比如像中国武汉爆发的这个中共病毒疫情、河南郑州的大洪水、台湾大选、美国大选和香港的反送中。每一件事儿，都是离不开朋友们的支持。在武汉爆发疫情的那个阶段，我收到了数不清的大陆网友的爆料资讯，详实的介绍了疫情的发展情况。其中有这么一位朋友，我至今也不知道他是谁。在那个阶段呢，他几乎是每天不间断的向我提供消息。当时呢，我在节目中谈到的很多关于疫情的情况，相当一部分是来自这位朋友的资讯。在我们彼此多次的合作当中，我对那位朋友呢，彼此之间已经建立了信任。他相信我能够曝光真实情况，我相信他提供的消息是准确可靠的。事实证明也的确如此，那位朋友提供的消息基本上在随后都被证实了。像这样彼此信任、默契配合的例子还有很多。还有一位大学生的朋友，在广东疫情期间也是连续的向我爆料。曾经有一天，我跟他在邮件当中就直接对话，而那个时间啊，是我这边的下午两点，他那边的时间呢已经是凌晨两点的时间了，所以是非常辛苦的。还有河南郑州的大洪水，也是有不少的当地网友呢向我提供及时的消息。正是这些相信新闻看点、相信牧羊的朋友们不断提供资讯，大家才能看到。官方新闻不会报道的真实情况。香港反送中期间，我加入了 Telegram 的一些群组，看到了很多实时的消息，了解到最新的资讯。那个阶段呢，我也是在一直追踪着反送中的事态发展。我记得有一位香港朋友，在我们连续追踪反送中这个事件的时候呢，拿出了一笔钱向我们进行资助。他在复言中写了这么一段话，我已经不记得原话了。但是大概意思呢还是记得的，大概意思就是说我听不懂普通话，但是能感受到你身上的正气，希望你们再接再厉。看到当时这位网友的留言，我和我的同事们都是非常感动。我们只是做了自己应该做的，也只能做到这些，却得到了朋友们的肯定和最真诚的帮助。其实呢，像这样的朋友有很多。台湾有，美国有，大陆有，其他国家也有。有不少朋友在资助我们的时候，都只有简短的几个字：“谢谢你们报道真相。”其实我们要感谢的朋友呢，真的有很多，都是不知名的朋友，默默的在对我们进行支持和帮助。您提供的资金支持也好，提供爆料的资讯也好，还是订阅并且转发我们的节目也好，对我们来说。都是不可或缺的，都是非常重要的。如果没有大家对我们的这份信任，没有大家对我们的这份支持和帮助，我们很难走到现在。所以呢，在这里啊，牧羊真诚的谢谢每一位朋友，包括赞同我们观点、提供支持的朋友，也包括跟我们观点不同、对我们提出批评的朋友，谢谢大家。路漫漫其修远兮。五江上下而求索。未来的路呢，我们不知道还有多远，但是我们知道，我们会出现在大家最需要的地方。新闻看点，永远是您的朋友。好了，咱们书归正传哈、啊。今天《潇湘晨报》报道了一个消息，说的是呢，山东菏泽的一所重点小学，拒绝了一些孩子的入学申请，理由是居住面积不达标。报道中表示，菏泽市中大广场、荣邦中山苑等多个小区的业主反映，他们在为孩子网络办理居住地所对应的菏泽市第一实验小学入学申请时，被学校拒绝了。学校给出的理由呢是，他们居住的房子套内面积不足60平。校方解释说，早在2019年就在当地的媒体上刊登过这些细则，的确。经过查找呢，发现《菏泽日报》的微信公众号里面啊，二零一九年曾发布了菏泽实验一小的招生工作声明，其中明确要求，凡在菏泽实验一小入学的学生，直接监护人必须要有学区内的成套住宅。声明中对成套住宅还有所解释，指的呢就是由若干卧室、厨房、卫生间、客厅等组成的供一户使用的房屋。一般套内面积不小于六十平方米，而不是小公寓、商业用房、写字楼、储藏室、小阁楼等。从菏德实验一小的这个细则声明可以知道，他们所说的这个套内面积，指的就是这些卧室、客厅、餐厅和储卫面积总和，也就是我们通常所说的实用面积。有家长表示，有很多业主就是因为看中了这个小区的教育资源。所以在经济条件下购买了小户型，但是却因为小户型达不到学校的要求，孩子被拒绝入学。家长们质疑学校的招生政策是嫌贫爱富。对家长们的这种说法，一位校方负责招生的工作人员说呢，这就不好解释了。这位工作人员表示说，这是上级部门要求的。上级部门是哪个部门呢？这位工作人员没有解释。那通常来说，学校的上级部门就是教育局，往上就是教育厅，直至教育部。但是菏泽市教育局基础教育科的一位工作人员表示呢，说实验一小是自主招生，招生条件是由学校确定的。工作人员告诉记者说，这所学校在教育局的招生条件基础上，加了很多细则。很显然。教育局和学校是在互相推责任，教育局向学校甩锅，学校向教育局甩锅。换句话说，都知道以住房挑选学生的做法是嫌贫爱富，都知道不对，所以都得向外甩锅。事实上啊，据当地的媒体报道呢，学生家长与教育局和学校曾经开过一个三方座谈会，表示无论购房面积大小都可以入读。但是事后呢，教育局和学校出尔反尔了。其实说白了，菏泽实验一小的这种做法呢，就是在以住房挑选学生。那为什么学校要这么做呢？其实这里面的水是很深的。我太太以前啊在大陆教书，所以呢通过她我多少了解了一些内幕。另外我本人也做过教师。我太太教书的那所学校呢，是当地的一所重点小学，无论是师资力量啊，还是教学环境，各方面那都是一流的。这个学校的成绩呢，在当地也是一直名列前茅。学生毕业之后，绝大多数的学生都是直接进入到了重点中学。因为这些原因，那所学校呢，片区的房价都相当高一些，而买得起这个学校学区房的家庭。基本上都是当地的中上层的家庭，要么是有钱的，要么是有点权利。以这样的家庭居多。这个学校的班级呢，学生超员的现象非常严重。一般的学校一个班的学生也就是三四十人，但是我太太所在的那所学校，一个年级有几个班，每个班都是严重超员。我太太教过一个班，有六十个学生，教室内非常拥挤。学生严重超原校领导其实是很清楚的，但是他们这么做啊，却是乐此不疲，因为他们有目的。大家知道，孩子到了学校以后啊，校方要求老师首先要摸清家长们的情况，包括孩子父母的姓名、工作单位、家庭住址和联系方式等等，甚至连孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷的情况也都要了解清楚。了解这些干什么呢？这就用到了中共的那个说法了，叫靠山吃山，靠水吃水。学校在摸清楚家长的情况之后，会分门别类的存档，建立一个家长关系档案。说白了，这就是建立人脉，然后平时多加联系，以备日后使用。大家知道，谁家都有个马高蹬短的时候，建立这种人脉关系网，就是要在需要的时候去走关系，办起事儿来容易。说到这里，我想大家应该都明白了。菏泽实验一小把孩子入学与住房挂钩，目的很可能也是这样。但这的确是带来两个问题：一个是这些小户型家庭孩子入学难的问题；另一个是这种挑学生的做法，实际是在加剧社会的阶层分裂。那些家长们说得很清楚，就是看中了这个学区的教育资源，所以才在经济条件下买学区房。但是因为经济条件有限，所以只能买小户型。从这一点，我们就可以判断出这些家庭都不太像是有钱人，也不太像是有权利的家庭，更可能就是普通的家庭。但是学校给画了一条线，套内面积不够六十平的不要。虽然你买了学区房，但小户型家庭的孩子仍然不能到对应的学校去上学。如果想上学怎么办？那就只能到学区以外的学校，不过这个就得需要额外的交一笔择校费，尽管不是主动择校，这笔钱也应该要花了。择校费的标准是多少呢？那不同的学校都有自己的收费，但是这笔费用对学生家长来说就是一个额外的负担。本来为了让孩子上一所好一点的学校，才东拼西凑买了个学区房，已经很不容易了。就因为学校划线，还得花钱到学区外的学校去读书，家长们的心里会舒服吗？这就是社会的矛盾，也是分裂的根源。学校画的这条线呢，使河德实验一小的学生家庭几乎都是六十平以上的住房，也就是大户型的家庭。可是能买得起大户型住房的家庭，基本上来说呢，非富即贵。我们换句话说，河泽实验一小这一条红线已经把学校变成了实质上的贵族学校。这一条线，也把社会的等级阶层给分出来了。有权有钱的家庭，人家的孩子可以在这所学校里面上学；没钱没势人家的孩子呢，只能到一般的学校去读书。中国有句话叫“物以类聚，人以群分”，这句话。被菏泽实验一小的住房划线给体现的是淋漓尽致，但实际上，菏泽实验一小只是被人们给揭发出来了。类似的情况在全国各地到处都有，而且越是大中城市，这种情况就越严重，等级分化就越明显。这就形成一个潜在的、也不能忽视的问题。无论那些在哪个环境里边成长起来的孩子，我们知道他们身边都是与自己情况差不多的人了。随着环境的不同，有钱有势家庭的孩子呢，慢慢可能就会在心里边形成一种优越感，甚至看不起那些普通家庭的孩子。那反过来也是一样，普通家庭的孩子可能会在心里边产生一种自卑感。甚至会仇视那些有钱有权家庭的孩子。上一代的差距和不平等，已经传递到了孩子们的身上，这是又一次制造了不公，而且是人为制造的不公。那可以想见，长此以往，社会分裂将不可避免的越来越深，中共与普通百姓之间的对立也会越来越重。接下来，我们再来关注一下日本。今天日本有个大新闻，日本首相菅义伟宣布呢不会参加九月二十九号举行的自民党总裁选举，这件事儿震惊了日本朝野，也可能让中共瞪大了眼睛。大家知道，根据以往的惯例啊，自民党总裁同时担任首相，而菅义伟不参加自民党总裁选举，就意味着他在本月底总裁这个任期结束时候呢。将辞去日本首相的职务。由于自民党在国会当中这个主导地位，所以无论谁成为下一任的自民党总裁，都极有可能在十一月的大选当中成为下一任的首相。菅义伟的这个表态，与之前的说法完全相反。我们知道，此前他曾经表示参选自民党总裁选举是理所当然的。现在。他来了一个180度转弯。菅义伟在今天下午对媒体表示，担任首相这一年来，以防疫工作为主，尽全力处理国家所面临的诸多问题。原本打算参选自民党总裁，但做好防疫工作和打选战都需要花很多的精力，两者无法兼顾，只能二选一。共同社披露啊，菅义伟不竞选连任呢。可能是因为民众对他的政府防疫不力批评不断，在十一月二十八号下届众议院选举之前，菅义伟想独自承担全部责任。前首相安倍晋三也透露，菅义伟呢曾经在电话里面向他表示：“我对此非常遗憾，但这个决定是为了自民党，进而是为了日本国家利益着想。”大陆的朋友可能会问了。菅义伟作为首相，为什么要自己承担责任呢？把责任推给别人不就行了吗？这就是自由民主国家的一个特点：人民选出来的领导人呢，他们就为人民负责，为国家利益考量。所以这些国家的领导人不会贪权恋战，有问题他们会主动承担责任，不像中共的官员那样，当个什么官只要不出大事儿，那就是终身制。不过呢，其实对中共官员来说啊，发生的事儿是不是大事儿，这是看对谁来说的。对老百姓来说，发生多大的事儿，都不是大事儿。就像河南郑州大洪水，毫无预警的泄洪，造成许许多多人死亡。尽管老百姓是怨气冲天，但是中共官员认为那不是大事儿。但是中共官员对他的上司来说，小事儿也是大事儿。中共官员他不考虑民意，他不会管老百姓怎么样，因为中共没有真正的选举，他所谓的选举那只不过是走个形式而已。实际上官员的升迁任命都是内定的，包括中共的最高领导人都是一样。所以大家现在看一看网络，菅义伟辞任这么大的一件事儿，大陆媒体却鲜少报道。我在美东时间今天中午的时候搜索。还是没有看到大陆媒体的消息，为什么呀？就是监义伟的这个举动，反衬出了中共官员的贪恋权位，怕老百姓进行对比。所以说，中共现在呢是瞪大了眼睛盯着，当然主要就是盯着网络，不要让监义伟主动辞职、主动担责的这个消息传到中国大陆。但是纸包不住火。日本更换领导人，早晚会被大陆人知道。另外还有一点，让中共瞪大了眼睛，就是接替菅义伟的人选，这也是中共非常关心的，因为这牵扯到日本对华政策和对台关系，所以他要瞪大了眼睛看着。目前在日本国内呢，日本前内阁外务大臣岸田文雄。已经宣布了要竞选自民党总裁，前总部大臣高氏早苗也有意参选，还有两个呢也是可能的人选，一个是行政改革大臣河野太郎，另一个是前防卫大臣石破茂，但是这两个人目前还没有表态。不过呢，据日本 TBS 电视台报道，河野太郎参选的意向很强，正在着手找推荐人。日本经济新闻报道，针对适合担任下任自民党总裁的人选的民调显示，排在第一位的是河野太郎，支持率是 16% 自民党前干事长石破茂以小数点以后的微弱差距紧随其后，排在第三的是岸田文雄，他的支持率是 13%。日本上智大学政治学教授中野浩一对路透社表示：“岸田目前呼声很高，但并不意味着他就会十拿九稳的胜出。而行政改革大臣河野太郎如果得到所在派系领袖、财务大臣麻生太郎的支持，很可能会参选并胜选。石破茂也可能参选，但目前看起来对他不太有利。”综合多方面的情况来看，如果河野太郎参选，他将成为安田文雄有力的竞争者。换句话说，下一任的日本首相很可能就在这两个人之间产生。河野太郎大家应该有印象，曾经担任外务大臣和防卫大臣，现在是担任行政改革大臣。在担任防卫大臣期间啊，他曾经公开的批评中共是恐吓台湾，也曾捍卫自民党设置。导弹防御的诉求。去年六月二十三号，河野太郎在记者会上说呢，鹿儿岛附近海域水下的潜行的潜艇是中国潜艇，表示将估判中共的意图。他在这里使用的是“中共”这个称呼，这是他第一次这么称呼，也是日本外交史上的第一次。再有，去年九月九号，河野太郎在纪念美日联盟六十周年的论坛上啊。那对中共的措辞也是很强硬。他说：“当我担任外务大臣时，我非常谨慎的没有说中共是个威胁，但作为防卫大臣，我必须说中共已经成为日本的一个安全威胁。”从河野以往的这个说法来判断啊，如果他成功当选自民党总裁，并且成为下一任首相的话，很可能会延续他的鹰派立场。因此呢，我们可以预期，何也可能像安倍晋三和菅义伟一样，对中共采取强硬的立场，在遏制中共侵犯台湾方面起到正面作用。岸田文雄这个人呢，也可能有不少人听说过，他是自民党内的鸽派，有媒体呢把他比作是岸田派的领头羊，岸田派就是与中共保持较好关系的一派。相比较河野太郎呢，那中共当然可能更倾向于岸田文雄来接任。不过，啊，岸田文雄在今天接受彭博新闻采访的时候说呢，随着专制国家权势日盛，日本应该寻求与台湾及其他日本拥有相同自由民主法治价值观的国家合作。岸田文雄说，台湾位于美中对峙的前线。看着香港和新疆维吾尔族的情况，我强烈的觉得台海将是下一个重大问题。当被问到一旦台湾发生紧急状况，日本将如何应对的时候，岸田表示，将依据法律采取行动。台海紧张将对日本会带来巨大影响，日本的国防预算可能会继续增加，加强应对区域威胁。另外，岸田还特别强调，时局已经出现重大改变，中国已经改变，在国际社会上更具存在感，而我对于中共的专制态度有很多担忧。从岸田文雄的这些说法来看，很可能也会对中共采取强硬的立场，当然不排除他为了当选自民党总裁而故意这么说，争取民意，但是也同样不能排除。鸽转鹰的这种可能性，因为自由民主的国家，人民可以用选票选他上台，也同样可以用选票让他下台。所以在日本朝野对中共强硬几乎成了政治正确的情况下，鸽成长为鹰的可能性也是很大的。那下面呢，又到了人性中的善这个板块了。自从接受网友的建议，我们尽量安排这个板块之后啊。我看到有不少网友呢给我们留言，表示说很喜欢这个部分，很受启发和感染。所以呢，今天还是继续给大家呢讲一个小故事，是发生在纽约的故事，是一个叫大卫的年轻人讲述给《英文大纪元》记者的故事。大卫16岁的时候啊，那个时候还是在纽约上周的家乡读书，到了暑假呢。他在市中心的一家律师行找了一份实习工作，工作期限就是两个月。这份工作啊，不但可以让他积累一些职业经验，同时呢，还可以让他赚到一些钱。在律师楼实习，薪水其实并不高，所以每天的午餐呢、啊，大卫都会在路边的餐车上买一些简单的食物。餐车只收现金，大卫呢，每天都会拿着钞票。外出买午餐，买好了午餐之后，大卫都会把剩下的零钱给餐车附近乞讨的街友伊万。街友就是那些无家可归的人，有人叫他们流浪汉。街友伊万呢，当时是罹患了创伤后应激障碍，所以呢，他逃离了家庭，而且伊万只相信自己的直觉，精神状态相当差。大卫是很同情伊万，所以呢，每天啊，他都会跟这个伊万呢热情的打招呼。每次走到伊万的跟前，他都会这么说：“你好啊，伊万，或者是很高兴见到你朋友。”两个月的时间啊，时间不长也不短。大卫对伊万的好，周围的人都看在了眼里。临近实习结束的一天呢，大卫在餐车上啊点了一份土耳其烤肉夹饼，但是他突然发现自己竟然忘了带钱。他快速的走到附近的 ATM 自助取款机，但是也没有成功。大卫正不知道该怎么跟餐车上的老板去解释的时候，餐车老板说话了：“我看到你每天对伊万做的了，拿着吧，你配享用它。”暑假结束了，大卫回到了校园，按部就班的过着自己的日子。渐渐的呢，他对伊、e、万的这个记忆就变得模糊了。时间过得很快啊，一晃五年过去了。这个时候的大卫已经从学校毕业了，真正拥有了自己的一份工作。他回到故乡的小城，约上了当年的好朋友，一起去很喜欢的一家餐厅去用餐。大卫和朋友正在边吃边聊，突然一个声音打断了他们，是一位穿着得体、穿着休闲西装的一位先生。这位先生说：“打扰你们了，你还认识我吗？”他的目光是投向了大卫。大卫上下打量了几个来回，就仔细的回想这个高个子、衣着得当的先生究竟是谁呢？突然他灵光一现。大卫问这位先生：“你是伊万，真的吗？”那位先生听到大卫叫出自己的名字，眼里马上涌出了泪花。五年没有见过面，这对老相识啊，先是握手，然后紧接着就紧紧的拥抱在一起。伊万哽咽了，只是说着：“谢谢你。”大卫和伊万随后就坐了下来。伊万告诉大卫。在他离开之后呢，自己找到了一份工作，用赚到的薪水支付心理理疗师的费用，就逐步解决了自己的精神疾病。精神状况逐步恢复以后，他越来越融入社会，找到了曾经的那份自信。伊万说啊，他和大卫见面的那个夏天，那是他人生当中最低潮的阶段。那时候呢，他常常想，就那样坐着，走到生命的终结。是因为大卫对他的关注，让伊万意识到，这个世界上，还有美好的事物存在。大卫当时每天呢给他的零钱，足够让伊万买到一顿饭，这让他重新鼓起了人生的希望，逐渐也变得积极了起来。就这样，大约谈了半个小时，伊万需要工作了，不得不离开了，而大卫呢？却迟迟没有办法从座位上起身，他就任由自己的泪水滑落到脸庞。大卫告诉《英文大纪元》记者，伊万一直不知道自己的名字，现在仍然不知道。大卫说：“我希望他永远不知道，但记得曾经有一个年轻人表现的像一个人样。”前几天呢，中共前财政部长金仁庆，在家的阳台上被烧死了。这个死法很独特，半夜十二点，一楼的阳台，两平米过火面积，等等等等，这就透露着诸多令人无法置信的诡异。在今天的《红潮看点》呢，我们就来聊聊金仁庆死后的那些背后疑问：是真的烧死的吗？欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢节目看点，请别忘记帮我们点赞、订阅，并且尽可能的留下您的自己给我们做一些评论。同时呢，也可以帮我们把这个频道尽量的多多转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。